0: Итак, но прежде чем мы будем делать небольшое такое упражнение, оно заключается в том, что вы сейчас разделите свою жизнь, ну, скажем так, вот умозрительно, можно на бумажке, даже проще на бумажке, кто-то, у кого память хорошая, может сделать это в памяти, на несколько таких логических подэтапов. То есть, первое, это детский садик. Второе, там начальная школа, третья, средняя школа, четвертая, выпускный класс, ну там институт, Ну и дальше работа там один, работа два, три и так далее. нарастающий. То есть такие небольшие логические блоки. А дальше ваша задача будет на каждом из этих этапов поставить некую мысленную оценку. Если хотите, разбейте их ну, еще более. То есть, скажем так, детский садик, например, ясны, старшие группы. Соответственно, там уже начальная школа, там, первый, второй, например, третий, пятый класс. То есть, средняя школа с пятого, например, по седьмой, там, с восьмого по какой-нибудь девятый. Выпускные классы, там, девятый, скажем, десятый, одиннадцатый. Соответственно, институт, там, первая половина, вторая половина. То есть, и на каждом из этих этапов просто-напросто поставьте себе мысленную оценку. Ну, то есть, качество вашей жизни, грубо говоря, на этом этапе. То есть, нравился вот по памяти, по вашей субъективной памяти здесь и сейчас. Как вы помните этот этап? Как позитивный, или как нейтральный, или там как негативный? То есть, вот, расставить оценку. От, ну, даже, давайте, от 1 до 10 именно баллов. То есть, соответственно, первый, значит, один балл это будет. Ну, вот, а, соответственно, 10 это, блин, ну я там и звездел, короче. То есть, или звездело? Зажигал. Да, зажигал. Такое вот простое упражнение. Буквально минутки 3. А можете от минус 5, там, каждому как вот... Я просто даю как один из вариантов шкалы. Потому что то, что вы там были, как бы сказать, ну я не знаю, главным отличником класса, это одно. А то, что там, не дай бог вас постарше ребята в сортире, короче, вот это совершенно другое. Тайность я велика есть. То есть все предпочитают не озвучивать результаты. Не можно озвучить. Детский сад я понимаю, там как плюс 5 классный день. То есть, ты можешь понимать, что где-то как нолик, плюс единичка. потом mm-hmm. средняя школа, в минус 4. а mm-hmm. Выпускной плюс 5, круто. С писать не знаю. Институт начала тоже плюс 5. Там, под конец уже где-то так, ну, как, плюс 1 или плюс 1 управляют. Mm-hmm. Первая работа, это, там, плюс единичка, плюс 2, потом... Вторая работа побольше, плюс 3. Ага. последняя работа плюс 5, ну как, получше. И последняя, как бы уже ближе к стекущей дороге, плюс 3, плюс 4. Есть... Voilà. Ну, хорошо. То есть, <Xbox values> ну как? Волная степень. Ну, фантамент, я надеюсь, как бы моментов не у кого таких, нет? Ну, то есть, у всех в среднем такие нормальные как бы баллы, да? Или у кого-то не совсем нормальные? Ну ладно, в принципе, можете не озвучивать, как-то пусть это останется Танин за семью печателю. Сейчас я, прежде чем мы двинемся дальше, попрошу поставить общую оценку вообще. Вот как бы могли бы оценить именно свою жизнь в общем полицию? Среднеаритметическую? Ну да, среднеаритметическую, если хотите, можете сделать. Вот я написал, как бы берете, он детский сад, я в детский сад, да? на улице более активно. Mm-hmm. Ну хорошо. Well, а вот эти всякие школы, вся вот эта комиссия, мне очень нравятся самые нахождение. в этом заведении, да? А просто люди, нас всегда нахождения. Хорошо, окей, ну ладно, тогда все так. То есть это просто такой субъективный, как бы, субъективный такой результат. А сейчас у вас задача будет заключаться в том, чтобы вычтенить, то есть мы сейчас на этом тренинге будем работать именно с ключевыми как бы, моментами, где у вас были вот такие вот какие-то субъективные просадки. И сейчас будет задача такая, то есть определить эти ключевые моменты просадки и выписать их в столбик, то есть в порядке убывания вашего образа. То есть на это упражнение будет даваться 5-6 минут, то есть оно достаточно такое как бы, качественное. Вот. И я попрошу вас, именно начиная с текущего момента, вычли все как бы, негативные моменты, которые вы либо не хотели, чтобы они происходили, либо вы хотели, чтобы их, ну, как сказать, они бы происходили по-другому. То есть какая-то реакция окружающих, какие-то ваши поступки, какие-то действия, там, какие-то слова, сказанные вам. Вот, либо людьми из вашего окружения, ближайшего в том числе, либо вашими родителями. То есть, опять-таки, и попрошу очень сильно акцентироваться именно на возрасте, семи, восьмилетнего возраста и ниже. То есть, пять лет, четыре года, три года, опять-таки, не каждый помнит вот свое детство. Но я могу сказать, что люди, которые начинают заниматься, вот этим вот как бы ретроспекцией, правильной ретроспекцией детства, ну, то есть не просто как бы саморефлексии самокопанием и самогрызением, а именно планомерно и методично отслеживая вот эти вот моменты и меняя их на позитивные, заменяя. Там возникает очень интересный эффект. То есть люди, которые изначально своего детства не помнили, то есть есть здесь такие, которые вообще не помнят? Но я могу сказать, что по объективным, вот, как бы сказать, по результатам, например, работы, это значит, что в этом детстве есть какие-то просто напросто подавленные воспоминания, то есть какие-то подавленные ощущения, задача, которая, ну, ваша задача в данном контексте эти ощущения выговорить на воздухе. И возникает такой очень интересный эффект. То есть, когда вы начинаете работать со своими воспоминаниями, то есть менять минус на плюс, минус на плюс, минус на плюс, минус на плюс, через какое-то время возникает такой ну, эффект, что раз и человек начинает вспоминать потихоньку свое детство. То есть раньше он себя не помнил ниже, например, 7-летнего возраста, обработал все вот до 7-летнего возраста, раз всплыл груз, например, там, или этап жизни, например, от 7 до 5 лет. Какие-то моменты, то есть какие-то слова мамы, там сказанные не вовремя, например, или слова там, бабушки у подъезда, или слова там отца, или еще что-то. Человек начинает обрабатывать их планомерно, методично. Раз, начинает вспоминать свое детство ниже 4-летнего возраста, скажем, до двух лет даже вспоминает себя. То есть какие-то вот совершенно незначимые, малозначимые, кажущиеся малозначимые моменты, которые тем не менее являются вот определяющими в его жизни. То есть, вплоть до того, что я, например, когда вот на протяжении ну, нескольких недель практиковал так методично, я вспомнил даже моменты как-то своего рождения, на самом деле. То есть, всплывает именно то, что ну, Станислав Грох называет, вот если кто слышал, читал, Грофа, Это тексты трансперсональной психологии. Нет здесь таких? А, ну вот, Иван то есть слова как называемые базовые перинатальные матрицы то есть момент рождения на самом деле является самым главным как бы, стрессом вообще для любого человека и если роды прошли успешно ну то есть нормально нигде никаких ущемлений там не было нигде ничего как бы, никаких родовых травм не было то человек он реализует как бы вот эту вот энергию стрессогенную, он ее интегрирует и конвертирует то есть и жизнь начинает приносить именно радость и становиться плодотворной. Если же остался вот этот базовый вот какой-то стресс именно на уровне рождения, то дальше, ну это как показала практика, как описывает вот Станислав Грох и его последователи, является основополагающим таким перекосом во всей жизни как бы последующей. То есть здесь на самом деле очень важно вот, расковыреть, раскопать вот это вот все. Но ну, если кто слышал про техники фаланонной интеграции, хлобратной терапии, то есть, по сути, дептинга, не знакомы с таким? А, ну знакомы вот. То есть глубокое дыхание без пауз, то есть вдох, выдох, выдох, вдох, выдох. То есть гипервентиляция, но тем же эффектом обладает, например, так называемая смесь карбоген, которая применяется в частности там, в родовой практике, по-моему, для стимуляции. Вот. То есть смесь там 97, по-моему, по массе процентов кислорода и 3, где-то 2 процентов углекислого газа. Опять-таки для стимуляции вот этой вот дыхательной деятельности. То есть гипервентиляция, перенасыщение именно крови и мозга кислородом, она приносит вот эти вот эффекты. То есть человек отправляется назад в свое детство, в свое историческое, биографическое и биографическое прошлое и вспоминает вот эти вот этапы своей жизни, этапы своего рождения. И уже взрослых позиций, осознав и проинтегрировав это все, он получает на самом деле инструмент именно к новой жизни. То есть вот, я просто сам как бы участвовал в этом во всем, я это проделал, поэтому я могу сказать, то есть жизнь начинает свести совершенно другими красками. То есть, в первую очередь, почему это происходит? Вываливаются именно стрессогенные моменты. То есть, когда происходит перенасыщение крови кислорода, вот все вот эти вот мышечные зажимы, все хронические какие-то боли, еще там что-то, еще что-то, это все вываливается наружу. И буквально 5 минут. Проранжируйте, пожалуйста, свое место. По аналогии, да? да, по хронологии. По... Именно до того момента, который вот кажется для вас таким ну, пределом вашей памяти. То есть сейчас мы откатываетесь, поминать все плохое, да, думаю. Ну, как право, сказать, плохое, не неприятное, неприятное, негативное. И не только под гипнозом, те же самые вот, холмонные интеграции, например, имбирь, а, вот, он же тоже дает, на самом деле, после того, как БПМ обработан, важную перенадарную маку. Ну, я это видел. Причем это связано, наверное, такими, такими, ну, как их э, Юнг называл, акулзальными цепочками. То есть э, формально причины и следствия ну, никак не связаны. Это, знаете, вот, с точки зрения здравой житейской логики, это в огороде Бузина, в Киеве дядька. А в реальности, как бы именно в той реальности, это все, на самом деле, связано. То есть это действительно так. И здесь вот про память прошлой жизни я могу сказать, что очень часто ну, там с какими-то психологическими травмами. Вот я могу сказать, что память именно тела, она гораздо мощнее гораздо больнее бьет по психике. То есть, если, например, был опыт каких-то насильственных смертей или насильственного чего-то насильственного, ну, тело запомнило вой, э, тело запомнило вот это вот, все, как бы все э, то это гораздо мощнее идет вообще. То есть, это действительно, это, ну, знаете, это как вот, э, есть покойная невозмутимая гладь воды, да, а тут приходит кто-то и раз, и вода возмущается, то есть, Через всю как бы жизнь человека проходит вот это вот реальное беспокойство. То есть я у себя это отследил, убрал и я говорю на выходе сразу, почему я убедился лично, на личном опыте, что это работает. Потому что выходишь другим человеком. Нет, ну вот когда вопрос да, задавает, да, что для чего живет человек, но когда вот отслеживаешь вот эти состояния, да, там, ну, что-то, что-то ну, и как бы, а там какой вывод, для чего вы живет человек? Ну, я для себя этот вывод сделал. Но если хотите, мы можем потом пообщаться. Просто это как бы у нас тренинг не будет эзотерике немножко, у нас все-таки более такой, знаете, прагматичный, приземленный в рамках вот этого тренинга. Потом просто подойдите, я вам расскажу то, что я там видел. Мне больше интересно, СМИ снятся каждый день. А зачем они снятся? А зачем солнце встает? А потом игре когда то Но, собственно, я вот практикую осознанность наедине, а проекцию. То есть я могу там даже встречаться с людьми во сне как бы. Объективно это все, общаться там с ними. Они потом звонят мне и рассказывают о том, что вот да. Типа вот. Ну, вот так вот. Ну, ну, я это, что там какая-то жизнь совсем другая. отличная. Ну да, другая жизнь. А я вот что хотел спросить, у меня вопрос уже, наверное, два дня А вот астральные вот эти путешествия, да, вот то, как описывают там радость, это глюк подсознания, то, что ты видишь там, или же это все таки реальность, которая есть? Это реальность, которая есть, но она... То есть не надо думать, что в астральной проекции люди куда-то там зачем-то летают. То есть они никуда ни зачем не летают. Это смещение точки ну, фокуса внимания просто-напросто, не более того. То есть просто есть как бы разные планы бытия, то есть разный спектр частот. И человек, как вот такой вот ансамбль, ну, как сказать, волновой там какой-то, пакетно-волновой ансамбль, он просто перемещается по этим спектрам частот. И в зависимости от того какова его несущая, да? то есть главная частота, составляющая, он, соответственно, перемещается в этом спектре частот, и ему становится доступным, вот, как это эзотериками, мистиками называются, другие миры и другие планы матери. Вот. На самом деле это просто вот, смещение волновой картины. мира. Хорошо, еще такой вопрос. А, там говорилось следующее, то, что астральное тело может ощущать а, а, как, а, скажем так, как видеть просто образы, да, какие вот. Так еще ощущать это все ну, токтильные да. ощущения. Ну, да. То это есть, как то, боль, да, и прикосновение к чему-то. Ну, вот. ну, даже оргазм можно испытывать. Оргазм, да. И... В ты не испытал? И, да. и плюс ко всему... Э... Ты говорил? Запомни, ты не можешь. В чем суть? Ну, ладно, а, давайте тогда продолжим, все-таки более предметно. То есть каждый из вас выписал вот те вот моменты, а сейчас будут именно моменты, которые ну, вызывали вот это вот возмущение какое-то, да, то есть в реальной жизни. Вот, Денис вспомнил, извините. Как это вообще вот соотносится с, этой самой, с реальностью, которая есть, но там параллельно, да, Радуга говорит о том, что это как бы подсознание выдает то, чего ты боишься, например, прорабатываются фогии. Только ты со своими фобиями встречаешься, скажем так, к лицу. Ну давай я тебе, Иван, более подробно потом отвечу. Хорошо. Это тема для отдельной дискуссии. Научного дискуссии. Итак, господа Андрей, то есть вы вычтенили какие-то моменты, которые вам ну, кажутся вот, там, ну, даже не травматичными, но которые вот, возмущаются. То, то есть которые неприятны, например, при воспоминании, которые не отзываются именно какой-то вот ну, такой радостными ощущениями в теле. И сейчас у вас будет задача обнулять эти негативные моменты. Ну или условно негативные моменты. То есть смотрите, если у вас объективно вот есть в опыте прошлого нечто вот такое, то есть нарисована черная линия, просадки какие-то, да? то ваша задача сейчас на каждую черную вот эту вот просадку сделать вот то, что отмечено красным фломастером, красным маркером. То есть поменять минус на плюс. Причем, опять-таки, господа, не вот... Не жмодьте для себя радости. То есть, если у вас там было минус, скажем, 5 единиц, то не создавайте плюс 5 единиц, создавайте сразу плюс 10, плюс 15, плюс 125 единиц. То есть задача здесь заключается в том, чтобы максимально проработать вот эту вот кинестетическую составляющую на позитивном плюс вывести. То есть, соответственно, если минус там 5 единиц плюс 10 единиц, в результате остается плюс 5 как бы. Ну, то есть такое арифметическое. Результирующее арифметическое данного действия. Я вам просто поясню на таком простом примере. То есть история, опять-таки, из моей практики. То есть однажды ко мне товарищ пришел, около 30 лет на терапию, то есть с запросом типа, дескать, жизнь не радует. Вот все как-то нормально, но жизнь почему-то не радует. То есть, достаточно частая проблема. Начали копаться, разворачиваться, но оказалось, что ключевым триггером на всю ерунду и билиберду, ну, одним из, то есть, одним из самых таких вот главных, то есть, самым таким ключом. Вот. Явился один случай из детства. То есть, в детском садике играл в обычную игру. Дети играли деревянными мячами, в какой-то момент им это надоело, и они начали их подкидывать просто. А вот в какой-то момент он подкинул мяч, и тот остался висеть на тополе. Ну, на нижних ветках. Вот. Воспитательница была ну, советская такая подкованная, «правильная» которая считала, что ребенок, не дай бог, сделал что-то не уставу, что не положено, он вот тут его надо в кандалы, там, за решетку, в клетку разнобить, подвергнуть эстракизму, в общем, перестроим, облить и шланги, в общем, ну и так далее. Когда пришли родители, в том числе его отец, там был устроен такой цирк со свето то есть, дескать, ваш сын такой, в общем, многоточие, вот, и на многоточие мотает нам мне, и как я воспитательница, старая древла и полезла вот сейчас на дерево. типа. Вот, оказалось, что у парня отец был с больной спиной. Вот, и воспитательница, в общем, его заставила, то есть это же там другие родители заставила, в общем, лезть на это дерево, доставать этот меч. Вот, а это не значит, что топль был там 32 метра в высоту. Это значит, что меч висел где-то на уровне 2,5-максимум трех метров. Ну, вообще высоко на самом деле. Его, в принципе, можно было сбить каким нибудь просто вот, кинуть туда какой-нибудь предмет, но ну, вот. тем не менее, заставили лезть. В итоге, м-м, конечно, этот меч сняли, но папа-мальчик устроил такой пропистон, преддам, он, что мало не показалось, а дальше было сделано такое конкретное внушение. Что? Цитирую. Он проговорил эту фразу именно вот транс Своими действиями ты не просто вот, нарушаешь общее спокойствие, вот, и ставишь под угрозу жизни, здоровья, близких людей. Потому что я бы мог упасть, в общем, сломать себе спину и умереть на месте. Вот и все. И теперь этот мальчик, который давно, в общем, уже не мальчик, а 30 лет, помните, да, мужчина вот, мучается тем, что любое свое действие, оно подсознательно оценивает как действие, как возможное действие, которое может некий вред, связанный с риском и здоровьем для жизни вообще близких людей. Я же говорю, это сознательно ребенком. Почему это так именно важно? Почему это так такие плачевные результаты? Имеет? Потому что ребенок не воспринимает жизнь сознательно через призму каких-то сознательных аналогий, через призму сознательной конструкции. Это прямиком все ложится подсознание. То есть слова родителей, они прямиком ложатся подсознание. Ну вот. И как здесь спрашивается уже анализировать и какие-то действия вообще. То есть, вот, ну и стой сферы когда здесь только не анализирую это уже все в прошлом во первых то есть выводы уже сделаны все подшито подколото как бы и принято как руководство прямое для действия то есть я просто расскажу что я дальше сделал например как мы избавили этого товарища то есть для этого проделали такую простую технику. Он в детстве видел фильм, где у мальчика были волшебные спички. Вот. О, вот. Это, вот. А, вот. И нужно было сломать одну спичку и исполнялось желание. Вот. То есть мы ему воображению дали такие спички. Ну просто внушением конкретным. Да, вот. Сломали одну спичку и папа стал здоровым. Причем не просто здоровым, а потом выдавил отставки. Сломали вторую спичку и папа с ноги сбил эту вещь Два с половиной метра в пышке. Сломали третью спичку, воспитатель начала улыбаться, и всем стало хорошо. Сломали четвертую спичку, все ему зааплодировали и начали завидовать, потому что у него одного такой папа Ну, в общем, казалось бы, фикция, на самом деле, но поскольку и его воображение, как вы помните,